0: AR-Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle. Hunderte von Filmfans und Cineasten haben wieder in einer langen Schlange übernachtet, geschlafen, gelesen und vor allem gewartet. Darauf, dass der Ticketschalter öffnet und sie Karten kaufen können für die Filme der Berlinale. Oder, wie es offiziell und ganz richtig heißt, für die internationalen Filmfestspiele Berlin. Bis zum Ende dieses Monats gibt es auch in diesem Jahr wieder ein kaum zu bewältigendes Programm mit Hunderten von Filmen, vom Spielfilm über den Dokumentarfilm bis zum künstlerischen Experiment. Nicht nur zum Gucken, sondern auch zum drüber diskutieren in jeder Menge Veranstaltungen und Publikumsgesprächen. Und die Berlinale feiert ihren 70. Geburtstag. Ein Rückblick auf eine wechselvolle Geschichte.
2: 1951. Rebecca, der neue Thriller von Hitchcock, eröffnet die ersten internationalen Filmfestspiele von Berlin. Nicht im kalten Februar, sondern im Sommer, am 6. Juni. Die Berlinale, sie bringt der Stadt in Trümmern ein bisschen Glamour und Glanz.
3: In den großen viermotorigen Maschinen schweben die Stars und Sterne der internationalen Filmprominenz
0: hernieder.
2: Sechs Jahre nach Kriegsende hat der Wiederaufbau gerade erst begonnen.
3: Gute Festspiele. Setzen vier wichtige Punkte voraus. Das sind gute Filme, eine Gruppe von großen Weltstars, eine gute Organisation und das notwendige Geld.
2: Alfred Bauer, erster Chef der Berlinale. Damals wusste noch niemand oder wollte es nicht so genau wissen, was jetzt pünktlich zum 70. Geburtstag bekannt wurde. Alfred Bauer war ein Nazifunktionär, hochrangiger und einflussreicher als bisher bekannt.
4: Aber gewinkt wird trotzdem noch mal.
2: Damals in den 50ern ist die welt noch in ordnung
3: wenn die leute da am kurwissen dann vorbeigehen die weiber mit den kurven da und na ja so, so ist das so ist das der
2: Kudamm in Westberlin wird zur Festivalmeile. Die Berlinale mausert sich zu einem weltweit beachteten Erste-Klasse-Festival in Konkurrenz zu Cannes und Venedig. Immer schon war sie auch politisch, gegründet auf Initiative der Briten und Amerikaner in der Sektorenstadt, als Fenster zur freien Welt. Anfangs unter Ausschluss sozialistischer Länder. Aber Filmfans aus Ostberlin durften zur Berlinale und kamen gerne bis 1961.
3: Der Bau der Mauer in Berlin. Das Ende vieler Hoffnungen, vieler Kontakte.
2: Im Laufe ihrer Geschichte gerät die Berlinale noch oft zwischen politische Fronten. Sektorengrenzen, kalter Krieg, Mauerbau, Studentenproteste. Später Einladungen an regimekritische Regisseure, etwa aus China und dem Iran. Reiseverbote für diese. Und Filme, die zum Eklat und zu Verstimmungen führen. Okay von Michael Verhoeven ist so ein Film. 1970 läuft er im Wettbewerb.
0: Dieser Film spielt in Vietnam. Die Geschichte hat sich in Wirklichkeit zugetragen. 1966.
2: Der Film sorgt für Streit in der internationalen Jury unter dem Vorsitz des US-Amerikaners George Stevens. Sie tritt geschlossen zurück. Das Festival wird abgebrochen. Einmalig in 70 Jahren. Nachdem sich das Kino in den 60ern erneuert hatte, Nouvelle Vague, Oberhausener Manifest, Autorenkino statt Starparade, musste sich auch die Berlinale modernisieren. Filmkritiker wurden in die Jury berufen, neue Sektionen aufgemacht. Seit 1971 gehört das Internationale Forum des Jungen Films, einst als Gegenveranstaltung gegründet, zum Festival. 1977 löst Wolf Donner Alfred Bauer als Berlinale-Chef ab. In nur zwei Jahren Amtszeit verändert er einiges. Er verlegt die Berlinale vom Sommer in den Februar und führt ein Kinderfilmfest ein. 1980 Moritz de Hadeln kommt und bleibt für 20 Jahre. Brite und Schweizer ist er zu Hause in mehreren Sprachen. Der stille Fels in der Brandung. Das muss er auch sein, denn von Anfang an schlägt ihm harte Kritik entgegen. Kein Profil, die Sektionen zu unübersichtlich. Kein Interesse am deutschen Film. Stattdessen bevorzuge er amerikanische Majors.
3: Ja, wenn ich alle diese negative Punkte höre, dann muss ich bitte, ob Sie eine Pistole haben, dass ich mich schießen kann.
2: 1990 dann die ersten Filmfestspiele nach dem Mauerfall. Zehn Jahre später die Berlinale zieht an den Potsdamer Platz an ihrem 50. Geburtstag. Dann kommt 2002 Dieter Koslik. Ein neuer Sound zieht ein. Dieter Koslik führt den Berlinale Kindergarten ein, das kulinarische Kino, den Talent Campus. Der Filmmarkt wird größer und das Kinderfilmfest heißt jetzt Generation. Und Berlinale Goes Keats. das Festival geht raus in die Stadtkinos. Koslik holt Weltstars auf den roten Teppich, wie schon seine Vorgänger. Für sie ist er einfach. Der Dieter,
3: Weil sie Dieter einfach nicht aussprechen können. Ich sage immer Dieter like Peter, dann sagen sie aber trotzdem Dieter. Einer konnte
2: es doch, Mick Jagger.
3: I'd like to thank Dieter the
1: director of the festival.
2: 2008 kamen er und seine Rolling Stones nach Berlin mit dem Konzertfilm Shine Light von Martin Scorsese. Ein Highlight auf dem roten Teppich. Endlich, sie sind da, alle vier. Mit einer guten halben Stunde Verspätung halten die Limousinen der Stones vor dem Berlinale-Palast. Überhaupt, die Stars. Sie sind in den letzten 70 Jahren gerne und zahlreich angereist. Gary Cooper, Jean-Paul Belmondo, Julia Roberts, Jodie Foster, George Clooney, Leonardo DiCaprio und der kürzlich verstorbene Kirk Douglas.
3: Ich habe drei Filme in Deutschland.
2: Alle waren sie da. In diesem Jahr haben sich Johnny Depp und Helen Mirren angekündigt.
1: 70 Jahre Berlinale, dazu aus Berlin Nadine Kreuzhaler. In diesem Jahr gibt es nicht nur ein Jubiläum zu feiern, sondern es gibt auch einen Neuanfang. Zum ersten Mal leiten Carlo Chatrion und Mariette Rissenbeek das Festival als Nachfolgeteam von Dieter Koslik. Er hat die Berlinale über fast zwei Jahrzehnte hinweg geprägt h info Jan Tussing ist regelmäßig auf der Berlinale, wird auch in diesem Jahr berichten. Ich habe ihn gefragt, was diesmal anders ist als bisher beim ersten Festival nach 18 Jahren Dieter Koslik.
0: Also ehrlich gesagt auf den ersten Blick nicht viel. Anders ist vor allem, dass nun zwei Menschen die Berlinale leiten und nicht einer. Das heißt, die Lasten sind verteilt und das macht ressourcenfrei. Aber ob die sich auf das Programm auswirken, das wissen wir erst nach dem 1. März. Chatrion und Rissenbeek haben ein düsteres Programm angekündigt, Filme, die vom Weltuntergang sprechen und damit unsere Welt widerspiegeln sollen, die von so vielen existenziellen Krisen betroffen ist. Ich habe ehrlich gesagt nur zwei Veränderungen festgestellt oder zwei wichtige Veränderungen. Erstens, die Berlinale findet wieder später statt, also nach den Oscars. Das entzerrt und lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf die immerhin 342 Filme im Programm. Übrigens sind das deutlich weniger als letztes Jahr. Und zweitens gibt es zusätzlich zum Wettbewerb, in dem ja die 18 Filme gezeigt werden, einen zweiten Wettbewerb und der heißt Encounters. Hier werden 15 Filme gezeigt zusätzlich und die unterscheiden sich vom klassischen Wettbewerb, weil sie nicht auf den üblichen Produktionswegen entstanden sind. Also Hintergrund ist hier die Digitalisierung. Heute kann man mit wenig Geld Filme drehen und diese Filme finden aber Festivals nur selten eine Plattform und das ist jetzt also Encounters.
1: Das Festival gibt's in diesem Jahr zum 70. Mal. Da guckt man auch zurück auf die Geschichte. Über diese Geschichte haben wir gerade ein bisschen was gehört. Aber diese Geschichte hat eben auch eine unrühmliche Erkenntnis gebracht, dass Berlinale Gründer Alfred Bauer ein hoher Nazi-Funktionär war. Wie geht die neue Berlinale Leitung damit um?
0: Also die Nachricht kam ja wie eine Bombe. Carlo Chatrion ist Italiener, Maria Riesenbeek ist Niederländerin und die werden jetzt mit unserer unrühmlichen deutschen Geschichte konfrontiert. Die beiden haben also sofort nach dem Schock den Alfred-Bauer-Preis ausgesetzt. Der Alfred-Bauer-Preis ist ja ein silberner Bär, der nach dem Tod des Gründers ins Leben gerufen worden ist und sehr renommiert übrigens ist. Und sie haben eine historische Kommission an die Aufarbeitung der Geschichte gesetzt. Ich muss aber ehrlich sagen, viel beunruhigender finde ich, dass nun 300.000 Besucher nach Berlin kommen in dem Wissen, dass die Berlinale vor genau 70 Jahren von einem Nazi gegründet wurde. Wie kann man 70 Jahre nicht gewusst haben, dass ein hoher Nazi-Funktionär am Werk war? Das wird, glaube ich, die Aufgabe für die neue
1: Leitung sein. Die Berlinale ist traditionell ein Ort, an dem sich Kinofans treffen, Cineasten und das Kino natürlich feiern. Aber Viele Kinos müssen schließen, überall, die Besucherzahlen gehen zurück. Ist so ein Festival überhaupt noch zeitgemäß in unseren Zeiten, in Zeiten von Streamingdiensten?
0: Ja, gute Frage, denn auch andere Festivals kämpfen ja mit der neuen Vormachtstellung von Streamingdiensten. wie etwa das Filmfest in Cannes, das sich ja kategorisch weigert, Netflix-Produktionen zu zeigen. Dort ist man der Meinung, dass nur Filme gezeigt werden dürfen, die auch in die Kinos kommen. Die neue berlinale Leitung scheint nicht ganz so dogmatisch oder kämpferisch. Aber Fakt ist auch, in Berlin gibt es keine Netflix-Produktionen im Wettbewerb. Ich glaube, vielmehr die Frage muss man kategorischer beantworten. Also Festivals werden nie ihre Relevanz verlieren, glaube ich. Denn Bewegtbilder werden immer wichtiger in unserer Welt. Und neue Technologien werden auch in Zukunft unsere Sehgewohnheiten oder auch unsere Produktionsmöglichkeiten von Filmen verändern. Da finde ich sehr schlau, dass die Berlinale-Leitung auch neue Serien vorstellt, in diesem Jahr ja auch wieder. Und da gibt es dann auch Netflix-Produktionen zu sehen, nämlich eine deutsch-österreichische Serie über Sigmund Freud, auf die wir uns freuen können. Und eine Serie von dem Shootingstar Damien Chazelle, mein großer Liebling, der hat La La Land gemacht und ist berühmt geworden. Seine neue Serie heißt The Eddie und ist nach der Berlinale dann auf Netflix zu sehen und eben halt nicht im Kino.
1: Kleiner Ausblick vielleicht noch aufs Programm. Was ist aus deiner Sicht besonders interessant und vielversprechend?
0: Ja, also da ist ja so viel. Ich freue mich schon sehr auf die Berlinale und habe auch schon ein bisschen Fieber, glaube ich. Für mich ist das ja das schönste Publikumsfestival überhaupt. Einfach eine saugute Stimmung. Wer kann, sollte nach Berlin fahren, weil man Karten ja auch online kaufen kann. Das heißt, man kann sich die Filme angucken. Und da freue ich mich ganz besonders auf den neuen Film von Sally Potter mit Javier Bardem in der Hauptrolle Roads Not Taken. Das ist die Geschichte der bedingungslosen Liebe einer Tochter zu ihrem geistig... Ja, zerrütteten Vater. Und ich freue mich auf die deutsch-schweizer Co-Produktion Schwesterlein mit Nina Hoss und Lars Eidinger in den Hauptrollen. Die finde ich persönlich ja wunderbar. Und die spielen hier ein Zwillingspaar. Also, da bin ich gespannt
1: sagt Jan Tussing, unser Reporter auf der Berlinale. Wir werden in den nächsten Tagen immer wieder berichten und natürlich auch und vor allem am Schluss, wenn es den goldenen und die silbernen Bären gibt. Im Wettbewerb stehen dieses Jahr 18 Filme aus 18 Ländern. Mit dabei ist auch die deutsch-französische Koproduktion Undine von Christian Petzold. Für ihn ist es sozusagen ein Heimspiel, denn er kommt aus Berlin, er ist bis heute dort zu Hause und hat dort auch sein Handwerk gelernt. Auf der Berlinale ist er in diesem Jahr schon zum fünften Mal vertreten. Aber dabei sein ist für ihn noch immer was Besonderes.
4: Es ist immer noch Ehre und Auszeichnung. Ich bin immer noch nicht Bayern München geworden, glaube ich, als Seriensieger. Also das ist immer noch etwas ganz Besonderes. Und das ist ja nun mal die Stadt, in der ich lebe. Und dieser Film, den ich jetzt gerade auf der Berlinale habe, ist ja auch ein Film, der in dieser Stadt, in der ich lebe, größtenteils spielt. Und es ist ein wunderbares Gefühl, Das glaube ich, wenn man einen Film sieht, der in der Stadt ist, in der man gerade den Film sieht. Und dann kann aus dem Kino rausgehen und sieht die Stadt dann mit anderen Augen.
1: Was man in dieser Stadt auch noch sieht, sind Kinos. In Berlin gibt es 91 Kinos mit 266 Sälen. So viel wie nirgends sonst in Deutschland, sagt das offizielle Hauptstadtportal Berlin.de. Anderswo sieht's ganz anders aus. Viele Kinos müssen schließen. Die, die noch da sind, kämpfen mit sinkenden Besucherzahlen angesichts der Konkurrenz von Streaming-Diensten und YouTube. Was tun? Christian Petzold hat dazu eine ganz klare Meinung.
4: Das mit den Kinos ist, ist ein ganz großes Problem. Und ich finde ganz ehrlich, dass wenn Theater und Opern so subventioniert werden, werden sie natürlich auch subventioniert, weil ihr Publikum zur besseren Gesellschaft, zur Oberschicht und Distinktion möchte. Ne? Die Kinos sind großartige und wichtige Orte, aber sie sie werden nicht äh, anständig subventioniert. Die Kinos müssen erhalten bleiben, weil sie zu zu einer Stadt gehören. Eine Stadt ohne Kinos ist keine Stadt mehr.
1: Am Sonntag hat der neue Film von Christian Petzold Premiere auf der Berlinale. Er heißt Undine. In der Hauptrolle die Schauspielerin Paula Beer, vielen bekannt aus der Serie Bad Banks. Und worum geht's?
4: Ja, es gibt ja diesen Undine-Mythos. Das ist ja so, wenn ein Mann unglücklich ist, Liebesunglück unglücklich ist, kann er zu einem Waldsee gehen und die Undine rufen, die eine wassernymphe ist und die kommt dann aus dem Wasser, nackt und schön und äh, begibt sich in die Hände dieses Mannes und sagt, ich bin dein, aber wenn du mich verlässt, muss ich dich töten. Und äh, natürlich ist der Mann äh, untreu wie alle Männer und dann muss sie ihn letztendlich töten und zurück in den Waldsee gehen. Unsere Undine, eben gespielt von Paula Beer, möchte nicht mehr töten, obwohl sie verlassen wird und sie möchte wirklich lieben und darum geht es in diesem Film. Mhm.
1: Undine ist in der Mythologie ein Wassergeist und schon im Trailer zum Film spielt eine große Menge Wasser eine große Rolle. Für den Regisseur hat das durchaus was mit Berlin zu tun.
4: Berlin ist ein Sumpfgebiet, was trockengelegt worden ist, um dort in seiner 750-jährigen Geschichte, um dort eine Stadt entstehen zu lassen. Und ich habe mir immer vorgestellt, aus den trockengelegten Sümpfen kommen die Wasser- und Elementargeister und erzählen ihre Geschichte.
1: Eine dieser Geschichten also ist der Ausgangspunkt für den neuen Film von Christian Petzold. Undine hat auf der Berlinale Premiere und kommt am 26. März in die deutschen Kinos. B Be- und verzaubern können weibliche Wassergeister wie Undine ganz ohne Zweifel. Zuweilen reicht aber zum Verzaubern einem ganz irdischen weiblichen Wesen ein schlichtes Musikinstrument.
3: Du spielst Cello
1: In jedem Saal in unserer Gegend Ich saß immer in der ersten Reihe Und ich fand dich so erregend Cello Du warst eine Göttin für mich Und manchmal sahst du mich an Und ich dachte,
4: Mann, oh Mann Und dann war ich wieder völlig fertig
1: Udo Lindenbergs Liebeserklärung an die Frau mit dem Cello. Zum ersten Mal veröffentlicht 1973. Das war tatsächlich das letzte unbeschwert glückliche, weil gesunde Jahr der britischen Cellistin Jacqueline Dupré. Mit vier Jahren verliebte sie sich beim Radiohören in den Klang eines Cellos. Mit fünf Jahren bekam sie eins. Ihre Fortschritte waren riesig, ihr Können war schnell erstaunlich. Sie galt als Wunderkind, hatte Unterricht bei den Besten und mit 16 einen gefeierten Debütauftritt in London. Es war der Beginn einer internationalen Karriere, immer in Begleitung des Riesenwesens. So hatte Jacqueline Dupré ihr Cello getauft.
2: Das erste Mal, dass ich wirklich viel unterwegs war, war, nachdem ich aus Frankreich zurückkam. Es war mein erster Vorgeschmack darauf, wie es ist, rund um die Welt zu reisen. Das hat mir viel Spaß gemacht, immer. Nur das Cello macht einem immer einen Strich durch die Rechnung. Dieses abscheuliche Cello.
1: Jacqueline Dupré, eine außergewöhnliche Künstlerin, die schon als ganz junge Frau in den 60er Jahren ganz oben war und dann einen anderen außergewöhnlichen Künstler kennen und lieben lernte. Den damals ebenso jungen und aufstrebenden Pianisten und Dirigenten Daniel Barrenbäum. 1967 wurden die beiden ein Ehepaar und ein Traumpaar der Klassikwelt. Mit Auftritten überall auf der Welt und offenbar trotzdem genug Zeit füreinander.
2: Ich never been the kind of who wants to have war nie eine Musikerin, die an jedem Tag der Woche auftreten will. Ich wollte nie eine Sklavin meines Instruments und des Konzertbetriebs sein. Meine Konzerte passen gut in meinen Alltag, weil sie gut verteilt sind und ich kann tatsächlich die meiste Zeit mit Daniel verbringen. I have my concerts fairly well spaced out and can spend most of my time Daniel in
1: so hat es Jacqueline Dupré ausgedrückt, kurz vor ihrer Heirat mit Daniel Barenbäum. Ein paar Jahre später bekam sie die Diagnose Multiple Sklerose. Jacqueline Dupré starb im Oktober 1987 im Alter von 42 Jahren. Ein Ballettabend in London im Royal Opera House erzählt jetzt auf besondere Weise die Geschichte dieser besonderen Künstlerin unter dem Titel Die Cellistin. Im Zentrum des Stücks stehen die Liebesbeziehung zwischen Jacqueline und ihrem Cello und die Verzweiflung und Wut, als sie es wegen ihrer Krankheit nicht mehr spielen kann.
5: Marcelino Sambe, der das Cello verkörpert und damit eine der Hauptrollen hat, räumt ein, dass die heiße Phase ausgesprochen fordernd ist.
3: Das ist eine sehr aufregende Zeit und eine sehr anstrengende. Man ändert noch Dinge, braucht aber auch viel Stehvermögen und alles bekommt den letzten Schliff.
5: Die Cellistin erzählt das Leben von Jacqueline Dupré, der hochbegabten, gefeierten britischen Cellistin, die in den 60er Jahren mit Edward Elgas Cello-Konzert in E-Moll ihren Durchbruch feiert. Herzlichen Jacqueline Dupré war 20 Jahre lang mit Dirigent Daniel Barenboim verheiratet, bevor sie an Multipler Sklerose starb. Die Cellistin ist eine Hommage an die Musikerin. Aber angesichts der tragischen Begleitumstände hat Choreografin Cathy Marston erst einmal um Erlaubnis gefragt, ob sie dieses Stück tatsächlich auf die Bühne bringen darf. Als ich die Idee hatte, sind Kevin O'Hare, der Direktor des Royal Ballet, und ich nach Berlin geflogen und haben Daniel Barenboim Bäumen um seinen Segen gebeten, wenn sie so wollen. Wir wollten sicherstellen, dass das für ihn in Ordnung ist, wenn wir die Idee weiterverfolgen würden. Ich glaube, er war entzückt und er war reizend zu uns und hat gesagt, ja, das sollten wir machen. Und
1: ich he er war sehr and und sehr charming to uns und said ja. Yes. We do it.
5: In dem Stück geht es um Liebe und Verlust und damit auch um die Beziehung zwischen Dupré und Barenbäum. Im Zentrum aber steht die Beziehung zwischen Jacqueline und ihrem Instrument, ihrem Cello, das sie, wenn sie es spielt, emotional fliegen lässt. Krankheitsbedingt aber fällt ihr das Spielen immer schwerer und die Beziehung zum Cello ist zunehmend von Verzweiflung und Wut gekennzeichnet.
4: We're putting our feet in her shoes and what it was like for her to lose what I can only call her voice.
5: Wir schlüpfen in ihre Schuhe, sagt Choreografin Kathy Marston, und stellen uns vor, wie es für sie gewesen sein muss, das zu verlieren, was ich nur als ihre Stimme bezeichnen kann.
1: Aus London im Ke Köhler über das Tanztheaterstück Die Cellistin, das in dieser Woche vom Royal Ballet Uraufgeführt worden ist. Das Stück, das die Geschichte der Cellistin Jacqueline Dupré erzählt und über das die Choreografin Kathy Marston sagt: Es ist der Versuch herauszufinden, wer diese Frau in ihrem Innersten war und dann diese Eigenschaften in Bewegung umzusetzen. Am 25. Februar um 20.15 Uhr wird die Aufführung weltweit live in ausgewählten Kinos gezeigt. Unter anderem in Frankfurt im Cinema und in der Harmonie, in Gießen im Kinopolis und in Marburg im Cineplex.
4: HR Info Kulturtipp
1: Matthias Wagner K., der Direktor des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt, empfiehlt eine Ausstellung mit Fotografien von Katharina Sieverding, einer Künstlerin, so meint er, die mit ihren Werken immer präsent war und die seit Jahrzehnten die deutsche Kunstszene prägt.
3: Sie war es, die vor 50 Jahren die Ausdrucksmöglichkeiten der Fotografie in der Kunst erweiterte. Sie ist es, die sie mit ihren kritischen Fotoprojekten ohne Unterlass prägt. Dicht gehangen sind ihre Bildwerke in der DZ-Bank-Kunstsammlung und fast scheint es so, als würden die gesamten Räumlichkeiten einen einzigen Clash medialer Bilder erzeugen, die tagtäglich auf unsere Sehnerven einwirken. Doch sind es eben jene zwölf Fotoarbeiten und eine überaus berührende Videoarbeit mit dem Titel »Die Sonne um Mitternacht schauen«, die Sieverding für uns herausgefiltert hat, sie uns anbietet als hervorgehobene Bildebenen eines künstlerisch konzentrierten Statements, über die gesellschaftlichen Verhältnisse, die zwischenmenschlichen Beziehungen, über soziale und politische Verantwortung in der Zeit, in der die Künstlerin und wir gemeinsam leben. Unwiderstehliche historische Strömung hat Katharina Sieverding diese ihre Ausstellung betitelt, was den Aspekt Zeit ins Spiel bringt und mithin die Auswirkungen gesellschaftlicher, kultureller und politischer Strömung thematisiert. Ob wir uns von diesen vereinnahmen lassen, ihnen verfallen oder uns entschieden zur Wehr setzen, zu persönlicher Eigenständigkeit gelangen, sind Fragen, die Katharina Sieverding stellt. Sie, die dabei immer sich selbst und ihre Haltung preisgibt.
1: Matthias Wagner K., der Direktor des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt, empfiehlt die Ausstellung Katharina Sieverding – Unwiderstehliche historische Strömung. Zu sehen in der Kunstsammlung der DZ-Bank in Frankfurt am Platz der Republik bis zum 6. Juni. Der Eintritt ist frei. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.